0: ¿Cómo va el ecosistema fintech en 2022? Manolo, llevamos ya varios años hablando de las fintech y que si estaban reguladas, que si estaban en proceso de estar reguladas. Yo me acuerdo como desde 2019 que ese trámite empezó, sino es que desde antes. Y bueno, pues todavía no acaban, pero ya ha avanzado bastante. Entonces me gustaría repasar cómo va el tema fintech en general en México. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Yo creo que hubo un, hubo un boom en su momento donde muchas inversiones... Empezaron a sorprender a los inversionistas Con gana hasta el 20% Gana hasta el 25% Recibe dividendos periódicos Entonces vinieron a ser En ese momento un parteaguas De oye estoy, estoy acostumbrado a ganar En CETES, en alguna SOFIPO A lo mejor entre un 8 o 10% Y aquí alguien me ofrece un 20% pues Es muy llamativo
0: Bienvenidos a Campeones Financieros, Campeones financieros. Donde Manolo y
1: Omar? Hablaremos de finanzas este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en
0: Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos
1: a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Y creo que en el camino hubo fintechs que han hecho las cosas bien, pero también han habido retos. Tema de impuestos que es un poquito más complicado en algunas. Temas de cartera vencida, de proyectos que no, no jalan. Entonces yo creo que ni un extremo ni otro. No es, que sean mal, no es que todo vaya a salir mal o que sea muy complejo, pero tampoco es el mundo perfecto. Y por eso, al igual que las acciones, hay acciones pues, bien llamativas, bien atractivas, ETFs, acciones, fibras y otras que pues, tienen aún un camino por recorrer. Entonces, me encanta la idea, Omar, de vamos a echarnos este recorrido.
0: Y sí, la verdad, fíjate que me acuerdo cuando la propuesta era muy atractiva. Invierte y gana el 15%, el 20%, el 24%. Sin hacer nada, nada más registrarse en la aplicación, invierte y déjalo ahí. Realmente el proceso siempre era muy sencillo. No requería mucho conocimiento, porque usualmente te decían que había expertos detrás que pre filtraban los proyectos y luego nada más te ponían lo que consideraban que era bueno. Entonces, muchos de esos proyectos pues ya ni existen, Manolo. Y hay otros que sí triunfaron. Y ellos están muy fuertes. Vámonos a ver la lista. Encontré una nota aquí en internet del Economista. Es una nota de hace un par de días. Y fíjate nada, Manolo. Habla sobre todas las fintechs de procesamiento de pagos y todas las fintechs de fondeo colectivo que ya están reguladas. Entonces, dice que son 36 autorizadas para la ley fintech que se promulgó en 2018 la ley fintech. Imagínate, ya estamos en 2022. Y pues ahí va, ahí va, ahí va. Empresas que tardaron hasta mil días para que les dieran la regulación. Y otras no tanto pero vamos a ver la lista bueno lo que es lo que me interesa de procesamiento de pagos la verdad yo no conozco a muchas vámonos de una por una y si conocemos a alguna y la vamos mencionando por ejemplo envío pagos sé que es la de bitso bitso tiene su procesador de pagos por ahí vi varios usuarios que estaban compartiendo en grupos oye me llegó este correo de envío pagos y no sé qué es yo no estoy registrado en eso me da miedo bueno si tienes cuenta en bitso es por eso porque es el procesador de pagos que usa bitso y si es oye pero las criptomonedas que no supone que no, no están relacionadas al, a los bancos bueno, pues el procesador de pagos, sí. Entonces ahí hay como algo raro, ¿no? En México, Bitso, sí opera las criptomonedas, pero para transferir tienes que operar el sistema tradicional de SPAY, que sí está controlado por el gobierno, por los bancos. Entonces, ¿cómo ves esto, mano? ¿Lo ¿Envío pagos?
1: Pues mira, yo también, para irme adelantando un poquito, muchas de las, eh, de todo ese listado, algunas no me suenan, algunas sí las llevo a conocer. Por ejemplo, la número siete me suena mu mucho, ¿no? Por ejemplo cuando haces una transferencia de tu banco a algunas inclusive instituciones financieras reguladas, es, usas este sistema, no? Y hay algunos otros nombres que como Cuenca Mercado Libre, pues ni se diga, pero creo que aquí todas estas pues, tienen como el, el objetivo similar, no? Que justamente medios de pagos. Algunos tendrán tarjetas. Algunos son más un tema enfocado a wallets. Entonces, en general creo que vienen a, a dar más alternativas que los bancos pero creo que dependerá de, también del valor agregado específico de cada una para que algunas se vayan posicionando. Tengo mercado libre, pues, hace muchas otras cosas.
0: Sí, aquí tenemos 22, pero lo que nos importa es el tema de las inversiones. hoy empresas que estén reguladas, donde yo pueda invertir, ya tenemos 14 que ya tienen la regulación y un montón más que están en proceso. También muchas que no les dieron la licencia, y ya cerraron, ya desaparecieron. Me acuerdo por ahí que había una que se llamaba Inverspot, que te permitía invertir como en preventas inmobiliarias que se construían, se vendían y tú tenías un rendimiento como si fueras el desarrollador, pues allá no existe, la verdad le fue muy mal, tiene muchos atrasos, de hecho yo tengo dinero atorado ahí desde hace ya como tres años, así como muchas personas más, estaba la de cumplo Manolo, incluso los entrevistamos aquí varias veces y se veía bien, se veía prometedora, la verdad a las personas les encantaba, se me hacía muy bueno el modelo de negocios, pues no les dieron la licencia, no les dieron la licencia y tuvieron que cambiar de modelo de negocio, ya ahorita pues ya no puedes invertir en cumplos si tú quisieras, quién sabe si de manera privada nos habían dicho que a lo mejor sí, me acuerdo que entrevistamos a unos que se llamaban RockTech también, que lo mismo, no les dieron la licencia y así entre varios casos. Pero Manolo, ¿cómo ves estas 14 que sí tienen la licencia y ya se las dieron y están operando o están a punto de operar algunos casos que no conozco para que podamos invertir con ellos?
1: Pues mira, te tenemos varios nombres conocidos y algunos que también hemos entrevistado para el podcast. Me viene ahí a la mente, por ejemplo, Dupla, me mente, viene a la mente Cien Ladrillos que también hemos tenido entrevistas con ellos. Eh, la de Ángel de Cenar, que... Recuerdo que era Arcángeles en su momento. Entonces, pues sí, hay varios nombres. Yo te presto, hay varias conocidas. Y mira, lo bueno es que ya tenemos opciones. Y dentro de estas 14, a diferencia, por ejemplo, de medios de pago, creo que sí son muy diferentes entre ellas. Por ejemplo, pues un red girasol, ¿no? Enfocada a préstamos, pero de paneles solares. Un dupla préstamos a personas. 100 ladrillos inmobiliaria. Play Business, este, y también por ahí seguramente está, Snowball no está por ahí, ¿Tú no está regulada, fíjate.
0: Todavía no se nos yo creo.
1: Habrá que verlo, si está actualizado, ahorita lo estaba, lo estaba buscando, eh, enfocada a proyectos, ¿no? De franquicias. Entonces pues ya empieza a haber una cierta variación. Creo que aquí lo interesante, Omar, que me gustaría preguntarte es, ¿tú en qué te fijarías como de los elementos más importantes? Ahorita que nos metamos a detalles en una, pero ¿en qué es lo que tú te fijas en general antes de...? Decidir si si sí vas con alguna de estas, dado que ya están reguladas.
0: Fíjate, pues de entrada, ese era un tema bien importante, ¿no? La regulación, pero ahorita ya pasaron todos el filtro, ya todas tienen regulación, en qué más me fijaría. Primero que nada, ¿en qué ofrece? ¿No? ¿Cómo funciona su modelo de negocios? Me gusta entender en qué voy a invertir antes de hacerlo. Entonces, como bien mencionaba, no es muy diferente invertir en préstamos para paneles solares, que préstamos personales, que préstamos para empresas por medio de factoraje o que sin bienes inmuebles. Entonces yo me preguntaría en qué quiero invertir. Quiero un rendimiento alto, pues tal vez busque opciones que paguen porque tienen un riesgo más alto. A lo mejor préstamos a personas. Yo esperaría que me pagara más que un préstamo a una empresa porque se supone que el riesgo en teoría es menor o que un inmueble, que se supone que todavía el riesgo es más bajo. Entonces ver eso. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto puedo ganar en otro lado? Siempre compararlo por lo menos con la tasa de setes Oye, si CETES ya un año me da casi el 10%, pues yo esperaría que las fintes que un año me dieran el 12, el 14, el 16, el 18, dependiendo del nivel de riesgo. Si no es que un poquito más. Entonces, no quiere decir que una sea mejor que otra, yo creo que es importante conocer cómo funcionan y ya vas viendo, dependiendo de tu objetivo, lo vas empatando con la plataforma para invertir. A mí sí me gustan, invierto en varios, Manolo, de hecho conozco a la mayoría, de Fundary por ejemplo, nunca invertí, pero sí la investigué hace ya varios años y ahí sí vi, me parece que eran de factoraje similar a Cumplo y lo que vieran que tenían comisiones bien altas, seguros bien altos, donde ahí si no no me hacía sentido el rendimiento final iba a ser de, de menos del 10% y la verdad nunca invertí. Liquideo me parece que es nueva y viene a ser como el sustituto de cumplo. De hecho, creo que también son de Chile y apenas como que acaban de arrancar operaciones. Llevan unos meses apenas operando, pero ya tienen la licencia y pues a ver cómo les va. La verdad, yo me quedé con el mal sabor de boca de cumplo porque sí me gustaba lo que hacían. Tenían tasas atractivas, lo eran arriba todos del 10%, 13, 14, 15, 16. No era raro verlo ahí, pero pues ya no están.
1: Mira, to tocando estas dos, que yo no he invertido en ellas... Por ejemplo, el caso de Fundar, ahorita me metí a ver la página y ver algunas de sus oportunidades y te dicen rendimiento hasta el 24% anual, ¿no? En una oportunidad que estoy viendo, plazo de tres meses eh, y ya un cierto nivel de riesgo. Y esto le estás prestando por, por al parecer una empresa de quesos. La otra, invier invierte en una empresa de tecnología hasta el 24% anual a, a 15 meses. Entonces, pues mira, las tasas sí son bastante atractivas. Yo lo que siempre me fijaría en este tipo de proyectos sería, ok, la tasa es muy buena, pero qué tanta cartera vencida ha tenido esta plataforma. Y conforme con son nuevas, a la no hay tanta información, pero ya cuando una plataforma de estas lleve dos años, tres años, va a ser más fácil como auditar si están seleccionando de forma correcta a los que les vamos a prestar el dinero, porque pues, luego si tienes una cartera vencida del 10, del 15, del 20, pues ese 24 que te prometen o 21 o 20 ya no es real. Ya tendrías que ser como un ponderado de lo que perdiste porque ya no se pagó o lo que está atrasado y lo que sí te pagaron y hacer ahí una, una fórmula de un promedio ponderado.
0: Fíjate que está bien interesante porque esta plataforma tiene años operando. Yo casi me acuerdo que en 2019 ya estaba operando y, y la verdad es que si te pones a buscar en grupos de inversionistas o en reseñas en internet, pues la verdad, no se habla para nada de esta empresa. Yo, de hecho, jamás, yo creo, he visto un comentario. que Oye, me fue muy bien en Fundari. Entonces, no sé si eso es una buena o mala señal. Yo creo que si no hay información es porque no hay tantos usuarios. Pero, pues también no hay reseñas malas. Bueno, hay alguien, oye, pues yo perdí todo mi dinero ahí. Entonces, les, les daremos el beneficio de la duda. Pero a mí, la verdad, nunca me interesó por las comisiones que vi que me armaban todo. Y, pues, por eso simplemente no invertí. Hablabas del tema de la cartera vencida. Y vamos a pasar a la que sigue. Bueno, esta de BXL Fintech. Yo la verdad no la conozco. No sé si tú la conozcas. A lo mejor opera con otro nombre. Ahorita la buscamos, pero estas las conozco bien Dupla y Prestadero. Y fíjense, si ustedes se van a la página de Dupla, dupla.mx, todas estas fintechs de préstamos personales, me gusta porque abajo tiene una sección que se llama estadísticas. Y tú te puedes meter aquí y ver cómo va su histórico, de cuántos préstamos han dado, cuánto tienen de cartera vencida, etcétera, etcétera. A ver si no nos queda mal la página porque no carga nada, pero supone pone aquí salen un chorro de gráficas. Y yo lo que quisiera ver aquí, Manolo, es la cartera vencida, porque es bien importante, Pues vas a prestar dinero... Pero si no te pagan, pues ya no importa. No vas a ganar mucho, hasta vas a salir perdiendo. Vamos a abrirle en otro navegador a ver si funciona. Ya sabían que lo a grabar y nos lo quitaron, Manolo. Pero mira, yo lo acabo de ver hace poco. Y lo volví en mi portafolio porque yo invertí bastante en dupla. Y la verdad es que la cartera vencida, Manolo, te vas a espantar. Yo creo que anda como por el 15%. Llámese cartera vencida, créditos que llevan 90 días o más sin pagar. Entonces yo muchos de ese dinero, yo siento que ya es dinero que ya se perdió. O Así sea, se va a cobranza y les mandan de que WhatsApp lo visitan a su casa. Se van a un juicio, pero mucho de eso ya no te lo van a pagar. Entonces, yo cuando veo ya esos porcentajes de cartera vencida, y ahorita me encantaría que nos compartieras tu opinión, por ejemplo, con los bancos. Tú conoces bien el Imor, qué tan, qué un porcentaje razonable de cartera vencida. Ya para mí, arriba de un 8 o 10%, yo veía que no iba a ser rentable y ya más de eso, pues ya va a ser hasta pérdida. Entonces, yo personalmente en Dupla dejé de invertir y estoy retirando capital porque mis resultados reflejan el promedio, el promedio de la estadística. Hay mucha cartera vencida, hay muchas personas que no pagan. Y por lo tanto no es negocio para nadie más que para duplas y las personas pues que usaron el dinero y no lo pagaron.
1: Ahorita tocaste un punto bien importante, el famoso IMOR, índice de morosidad. En un banco, pues en promedio algo, digamos, de la banca normal, pues será un, un índice de morosidad de un 2,5%, 3%, entre un 2 y un 3. Obviamente hay bancos que tienen tasas un poquito más altas porque depende a qué se dedique, no es lo mismo el que se dedique a prestar pues más que créditos hipotecarios, empresariales, nómina, a lo mejor alguien que de los abonos chiquitos, no? Entonces sí, puede haber bancos que tienen el 4, el 5, el 7 y está, está abierta la información incluso por línea de negocio que tienen, pero eh, lo mantienen muy controlado. Ya ver un negocio que se te está saliendo de control al 10, al 12, al 15, al 20. Pues imagínate que alguien invirtió en cinco proyectos y el primero sí le pagó el 15 de rendimiento, el segundo, el 15, el 18, el 20. Diga, Estoy bien emocionado porque mi promedio es como del 14%, pero tu quinto proyecto no solamente se fue a cero. Una cosa es que se fue a cero y entonces se promediaría la baja. Se fue a cero, pero además no te regresaron tu capital. Entonces puede que tu capital de ese quinto proyecto sea más que lo que ganaste en el proyecto 1, 2, 3 y 4. Y eso ya llevaría entonces a terrenos negativos la inversión integral. Creo que aquí el mensaje que nos han dado mucho los mismos directivos de las fintechs es diversifica o sea ellos conocen pero yo, yo los veo a ellos más como no solo con el consejo de finanzas personales de diversifica ellos los veo de verdad que dicen diversifiquen en serio porque sí de verdad puede pasar un problema con uno y mejor invierte en 30 proyectos y que uno se te caiga a, invierte en cuatro proyectos o cinco proyectos o uno y que se te caiga ese.
0: Fíjate, aquí estaba viendo las estadísticas de un equivalente que es yo te presto, que hace lo mismo que Duplano también presta dinero de inversionistas, se lo presta una persona y te pagan tasas elevadas. Y Aquí hemos visto tasas que van como del 8 o 9% hasta el treinta y tantos por ciento. Claro, son tasas buenas. Ya le quitas algo de merma a los que no te pagan, pero igual te sigue saliendo si operas correctamente. Entonces mira, esto de yo te presto, me parece que ya pasaron los 2 mil millones de pesos en créditos. Por ahí vi que hace tiempo compartieron que pasaron los mil millones. Y hace poco me metí a la estadística y habían pasado los dos mil. que han crecido bastante, pero ¿cuántos de esos ya han pagado? Bueno, yo creo que es lo importante. Entonces este es el histórico, el acumulado de todo lo que dan de historia. Y fíjate nada más, de todos los créditos. De hecho aquí vienen los montos, más mil millones pagados. La corriente es de van A lo mejor todavía van a los dos mil, pero ya, ya van llegando. Y fíjate atrasados de 30 a 89 días, 0.5%, y más de 90 días de atraso, 3.6%. Oye, suma lo que ya se atrasaron, ya nunca van a pagar. Entonces es como el 4%, muy sano, yo creo que la verdad es muy sano. Una cartera tranquilamente se puede recuperar de eso con lo que va cobrando de los que sí pagan y tener un rendimiento atractivo. Probablemente no lo que te dicen ahí, porque también te metes a estas plataformas y te saben lo ¿no? que tu rendimiento yo metí a dupla, dice que ya un 22% de rendimiento anual pero yo hice mis números y yo salí perdiendo. después pues no sé cómo calculan eso. Yo creo que no toman en cuenta la cartera vencida. A lo mejor piensan que sí la van a recuperar. Yo creo que ya no, ya pasaron muchos meses. Pero yo te presto, se ve bien, fíjate. La verdad no sé qué hayan hecho. tener un algoritmo robusto. Se me hace muy sana la cartera vencida. Y yo creo que para préstamos, esta puede ser la opción más interesante. Prestadero no la he visto mucho. Nunca me convenció. Yo creo que entre duple yo te presto me caería por mucho en yo te presto, en duple yo creo que ya ni entraría, ¿tú qué opinas?
1: Fíjate que yo he conocido gente que la han bateado de, de yo te presto y que pues parecería finanzas pues no tan, no tan mal, ¿no? A lo mejor, digo, si está requiriendo un préstamo hay que definir también para qué se requiere, ¿no? No es lo mismo, hoy necesito un préstamo porque tengo mis tarjetas a tope y, y no las he pagado, ahí es muy seguro que, que hay, puede haber un rechazo pero yo sí he conocido gente que en algún momento este, ve algunos de los materiales, escuchó el podcast y dice, oye, pues contacta yo te presto, pues sí, te, sí tengo una marca en el buró a la puerta hace unos años y, y ya estoy al corriente y me batearon. Yo creo que sí es un tema de un algoritmo robusto de oye te pres sí te prestan, pero de forma exigente para eh, justamente garantizar esto. Entonces luego a ver si los invitamos, da interesante cuestionar qué es, qué es lo que están haciendo, sí. invitar a todos, no al final. Eh, los que a la muerte tengan mayor que verte vencido, oye, pues, ¿qué estás haciendo para revertirlo? Y los que tengan poca, pues, que nos platiquen un poco de su estrategia.
0: Fíjate, aquí viene por porcentaje a qué se va cada préstamo y el 64% va a pagar deudas. Entonces, son personas que ya están endeudadas y probablemente les cobran muchos intereses. Oye, tengo una tarjeta de crédito que ya no puedo pagar, voy a Yo te presto, pido un crédito y pago menos intereses. Con eso liquido mi deuda del banco y ya no voy pagándole la Yo te presto. ...más de mil millones de pesos está ahí Manolo... ...más de la mitad, 64%, tal vez sea por eso... ...son personas que quieren pagar, no pueden... ...y con el, la consolidación de deudas... ...lo pueden hacer, interesante... ...pues luego los invitamos a ver qué nos dicen... ...pero vámonos a ver qué más hay Manolo... ...ya hablamos de préstamos a personas... ...hablamos de algo de factoraje... ...M2Crowd por ejemplo, sin ladrillo ...vamos a meternos al tema de bienes raíces... m 2 la verdad también ya llevo varios años usándola... ...me gusta, y lo que ellos hacen más que nada es... ...juntan dinero para prestárselo a un desarrollador... ...que está construyendo un inmueble... Y luego lo va a vender. Y a cambio de ese préstamo, a ti como inversionista te pagan intereses y cuando venden el inmueble, pues te regresan tu capital, dejan garantías que usualmente valen más de lo que le van a prestar para que no sea tan riesgoso. Y lo que he visto en general es que en este tipo de plataformas como M2Crowd, aquí no sale Brick, pero también me parece que Brick ya mero, ya mero va saliendo. Hay otra que se llama Expansive, que también está en proceso, que hacen básicamente lo mismo. Son préstamos a desarrolladores inmobiliarios con tasas. Pues vamos a verlas. Por ejemplo, si nos metemos a M2Crowd.com a ver qué tienen ahorita. Tasas razonables, arriba de, usualmente, del 10%, más lo que te va a pagar CETES, como debe de ser. Y pues en general se ve bien la idea. Lo que he visto en este modelo, fíjate, 14.5, 13.5, dependiendo del monto, hay montos bajos de diez mil, montos altos de 300 mil, y así varios proyectos ¿no? ahí le van cambiando. Lo que he visto aquí, Manolo, es que muchos de estos proyectos se atrasan. Ese es el mayor riesgo que he visto. Te dicen, va a durar 12 meses, 18 meses, pero resulta que duró dos años, tres años. Pues porque vino la pandemia, porque no les dieron permisos, porque se quedaron sin personal y la obra se atrasó, etcétera, etcétera. Entonces tu capital puede tardar más tiempo en volver a ti. Y lo mismo en Brick, en Expansive, en que que es lo mismo en estas tres. Sin embargo, que una persona haya dicho, ya sabes qué, ya no me pagaron, ya perdí todo mi dinero, ya no me contestan. Pues la verdad tampoco. Yo creo que con el tema de la regulación se refuerza mucho eso, la protección al inversionista. Me gusta el modelo, es algo bien, como tú dices, para diversificar, no poner todo mi dinero ahí, pero está interesante el tema. ¿Cómo es el ambiente... De fintechs de bienes raíces, Manolo?
1: Yo creo que ahí el gran pues, competidor que tienen de forma indirecta las fintechs inmobiliarias es el tema de las fibras. Hoy lo, un inversionista con mil pesos, dos mil pesos puede invertir en bienes raíces de las dos maneras o adquieres una de las fibras que hemos hablado en varios capítulos de ello o te vas por estos proyectos. Si un inversionista está empezando, podría parecerle demasiado llamativo muy por encima lo finte que las fibras, te voy a decir porque alguien que va empezando, porque se mete a las páginas y ve 13, 14, 15 por ciento, pero también hay que recordar que las fibras pues, tienen pues, varias fuentes de rendimiento, lo que pueda subir la fibra, la apreciación más el dividendo, más el reembolso de capital que puedes que es exento. Entonces tienes ahí como un universo interesante a comparar de las dos que aparecían en el listado de M2 Crowd y 100 ladrillos. Hace poco tuve oportunidad de estar en un, en un programa de imagen con ellos. Estábamos yo y ellos, los, los CEOs de ahí. Y la verdad es que se ven muy profesionales que dominan el negocio, que saben lo que están haciendo. Me parece eh, que sí, sí, sí son expertos de, la indust de sus respectivas industrias. Y yo creo que está bien interesante para nosotros como inversionista. Oye, ¿quieres meterte al tema de fintech y para bienes raíces o al tema de fibras o una combinación y se puede? Yo el gran reto que le veo a, a las Fintechs de bienes raíces es la salida. En, la, en fintech está muy en, Perdón, en fibras está muy claro. Quieres ya salirte, desinvertir, perfecto. Te metes a tu casa de bolsa, le das vender, hay a, amplia liquidez, en 48 horas tienes tu lana. En el caso de las fintech lo que sucede es que tienes que meter a un mercado secundario que ellos están comprando. Y a ver, es un hecho que ahorita es mucho más robusto el mercado secundario de las fibras, que seguramente encuentras vendedor a diferencia del de mercado secundario que están creando ellos. Creo que en la medida que le metan buena publicidad, crezcan los usuarios y se haga un buen mercado secundario, va a ser algo muy bueno. Pero ahora como cada fintech va a crear sus propios mercados secundarios, pues, si nada más tienen, no sé, 10 mil usuarios, 20 mil usuarios, 30 mil usuarios, pues es difícil que alguien siempre quiera, eh, pueda encontrar esa liquidez. Yo, eso sería uno de los retos que veo a futuro.
0: Está bien complicado ese tema, Manolo. Incluso en algunas fibras no son tan líquidas, ¿eh? aunque estén en la bolsa, pues no todas tienen una alta bursatilidad. Y hay muchas que sí, pero en el mercado secundario, una fintech, pues olvídate, de la bursatilidad o la liquidez es mínima. Para salirte con cantidad grandes. es bien complicado. Para salirte con cantidad de chiquitas, a lo mejor sí lo puede hacer más rápido, pero pues la idea de este tipo de esquemas es que vayas acumulando, ¿no? Entonces ahí es un reto que quién sabe cómo le van a hacer. Yo espero y pues vaya creciendo tanto el mercado secundario de la bolsa como el mercado secundario en las fintech. Es un reto grande, sobre todo ahí el más comparable, yo creo que es el ladrillos ladrillo, ¿no? Que donde sí, rentas, propiedades, recibes rentas y luego las vendes. Los esquemas de deuda, pues ahí sí no hay literal salida, Se tienes que esperar hasta que te paguen y ese también puede ser un riesgo grande. Luego tenemos, Manolo, a las fintechs que te dejan invertir en franquicias, en startups, en pymes tenemos nombres como Play Business, como Arcángeles y por ahí mencionamos ahorita Snowball que todavía no aparece en la lista, pero ahí va. Y el concepto es similar en todas, inviertes en una empresa, y en un futuro la vendes y tienes un rendimiento muy alto. En algunos te pueden ir pagando dividendos, que yo ya por ejemplo que en Snowball eran dividendos exagerados, mano, bueno, lo del 20, 30%. Y yo decía, pues cómo le hacen, ¿no? Si una empresa en la bolsa te da el 2, 3% y es el 50% de sus utilidades, no era algo sustentable. Entonces evidentemente pues era una promoción para que entraras, pero luego ya se regularizaba. Conozco a varias, Play Business, yo he contado historias de terror aquí en el podcast, no me fue tan bien, no tanto por su culpa, sino pues porque los negocios en los que invirtieran restaurantes, vino el COVID, cerraron, y obviamente me había afectado, y ahorita medio se van recuperando, pero yo me quedé con mal sabor de boca en Play Business. Arcángeles, fíjate que la verdad nunca invertí, los, in los invitamos aquí al podcast, y me gustó la propuesta que traía Luis, el, el fundador de Arcángeles, la verdad se veía interesante, nada más que yo no sé, Manolo, si México esté listo, para un esquema de inversión a 10 años, a 20 años. O sea realmente son plazos, yo diría que mucho más largos que el promedio para que tú en una startup pues, veas una salida, no más que nada es un resultado, porque acuérdense que esas empresas lo que quieren es crecer, con un alto potencial de crecimiento, vamos a ser unos unicornios, pero a pues no se hace de la noche a la mañana, eso toma años y años y años, donde se tienen que reinvertir las ganancias, se tienen que seguir fondeando, y entonces ahí el inversionista no, pues, no, ve nada, no, 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 se puede salir porque quién te la va no, comprar la empresa no, no, va a comprar menos si encuentras a alguien más que te la quiera comprar y luego más caro lo que tú pagaste. Y el reto que yo vi, Manolo, en empresas como Play Business, similar en Arcángeles y en Snowball, es que tampoco hay una salida. O sea, realmente en el mercado secundario, algunas lo medio crearon, pero no hay nadie que te la quiera comprar y sobre todo con una plusvalía. O sea, vender tus títulos más caro de lo que tú pagaste, la verdad es bien difícil, bien complicado. Yo he visto casos de terror donde personas ofrecen sus títulos, de por ejemplo, los restaurantes en los que invertí con un... 40% de descuento, 50% de descuento. Y ni así se los compran, Manolo.
1: Yo ahí quiero varios puntos. Y antes déjame darte un dato curioso. Ahorita me metí a la página de Arcángeles y están fondeando la, una de las que vimos anteriormente, la de liquideo. Entonces ahí hay como un inception entre fintechs de una fintech fondeando otra fintech. Ya hemos visto algún par de casos así. Yo creo que aquí de entrada, en el tema de préstamos a personas en el tema inmobiliario puedes juzgar a la fintech hoy esta fintech lo hace bien o, o no lo hace bien. Pero en el tema de estas otras eh, empresas que son más de fintechs, que son más orientadas a franquicias o proyectos, creo que aquí lo que debes de juzgar son un poquito las dos cosas, el proyecto en sí, porque ha habido creo que proyectos bastante buenos, exitosos y proyectos muy malos. Entonces ahí es justo como ese equilibrio de oye, pues entonces es buena o no es buena la fintech. Creo que en la medida que estas fintechs vayan mostrándonos muchísimos datos de estados financieros, o sea, muy parecido a una empresa de la bolsa. Obviamente las empresas de la bolsa tienen muchísima más robustez y muchos este, años de historia, pero yo sí creo que es el reto de estas fintechs. Oye, no solamente me dislumbres con rendimientos del 25% y pagos mensuales y, y muchas cosas, sino, oye, a ver, enséñame bien la evaluación, enséñame bien cómo eh, los riesgos, los proyectos, eh, los estados financieros, por ejemplo, algo que a mí no, no me, en algunas casos no me ha terminado de convencer es que luego te enseñan un solo estado financiero, una sola fotografía. Ah, este es el estado financiero, el balance general al cierre del 2021. Y entonces, oye, y no tienes información del 2022 y no tienes un poquito de más años para ver cómo han ido creciendo. Por ejemplo, el estado de resultados. Quiero ver la evolución de las ventas eh, o si fue un, solamente un golpe de suerte de una sola fotografía de un año. Entonces ahí si es transparente, pues podrían entrar al terreno de competirle a... A, pues a la bolsa, porque es la otra opción que tenemos. Así como en bienes raíces tenemos fibras, tenemos más de mil acciones que podemos comprar en la bolsa. Entonces ahí es como ese dilema. ¿Qué compro? ¿Una acción de una empresa que tengo 10 años de historia y mucha información a analizar? ¿O esta empresa que está atractivo el pago, pero a lo mejor no hay tanta información?
0: Sí, la verdad es un reto grande. Y a mí lo que no me gusta, no lo de este tipo de fintechs que te dejan invertir en empresas, en startups, en franquicias es que su modelo de negocios para ellos ganar dinero depende de a qué evaluación salga la empresa, porque ellos cobran un porcentaje de lo que se recauda. Entonces el objetivo para estas fintech pues es que salga bien cara para yo ganar más, porque si cobro el 1% de 10 millones, no es lo mismo que cobro el 1% de 50 millones, pero a lo mejor la empresa no vale eso y los fundamentales no dan para eso. Entonces ahí es un reto no del conflicto de interés. que hago lo de a la evaluación justa, pero no gano tanto, o a lo mejor le subo poquito y no me dice nada, y le gano un poquito más. Yo creo que un modelo de negocios no puede funcionar así, mano. Los o sea, al el interés tiene que estar alineado a que gane el inversionista y se ofrezca algo justo. Entonces, ahí no sé la verdad cómo lo puedan cambiar. No creo que quieran un modelo donde ganen cuando los inversionistas ganen, porque son modelos ah. a años y años y años. ¿Cómo le harían para operarlo? No? Entonces, era, por ejemplo, el pretexto de Play Business. Cuando yo invertí hace como tres años, me dijeron, te vamos a cobrar como el 8% de comisión sobre tu inversión inmediato. Y dije, oye, el 8%. Es una exageración, o sea, hay plataformas que te cobran el 1, el cinco en las acciones del punto 25 masiva. Y lo que me decían es que, ah, bueno, es que con esto, pues vamos a mantener la plataforma. Y luego, aparte, en la salida, pues también te van a cobrar algo cuando salgas tú, si es que sales. Entonces, pues bueno, el modelo no lo veo alineado, los intereses. Y, y no quiere decir que sea algo malo. Y que, ah, es que nunca vamos a invertir aquí. Pero pues sí piensen, o sea, más que nada, es, tenemos que ser más críticos a la hora de ver los números que nos muestran. Porque como dice Manolo, la información de por sí es escasa. Muy difícil hacer una evaluación con poca información, una evaluación acertada. El número al que te van a querer vender la empresa, te azurca un número ridículo. hacer o sea, una evaluación muy alta, por lo que les comentaba ahorita. entonces siempre está... El inversionista tiene que ver los números, hacer su evaluación, hacer sus números. Y si le hace sentido eso, le entra. Si no le hace sentido, pues simplemente no. Y va buscando oportunidades. Porque eso sí, hay muchas opciones. Y van saliendo uno que otro tesoritos escondidos, como fue, por ejemplo, el caso de Red Girasol y de Dupla, que se fondearon en Play Business. O sea, tú pudiste haber invertido ahí... Y las empresas, pues imagínate, ya con regulación en México, su valor debe subir considerablemente, porque nada más hay 14 que ya la tienen, como vimos, en la lista. ¿De qué más quisiera hablar, Manolo? tres brevemente. Me gusta la idea, me gusta lo que están haciendo con los paneles solares. Siento que viene más fuerte cada vez en México, que se vienen, espero, incentivos fiscales. Entonces, sí le veo mucho futuro a esa empresa. Como inversionista de la empresa y como prestamista, está bien, las tasas, la verdad, no se me hacen tan atractivas, conforme a lo que he visto en otros lados. Y déjenme decirles por qué muchas de estas fintech te pagan intereses y esos intereses traen el IVA, pero eso viene oculto, el IVA nunca te lo dicen. Entonces te dicen, te vamos a dar el, el 10% por decir algo, pero es realmente el 8,4% más, más el IVA, ¿no? Por decir algo, o sea, el IVA bien incluido, eso te lo van a quitar a ti en el SAT, que tiene no más que la diferencia, el IVA es el 16% de los intereses. Entonces consideren eso siempre que vean un rendimiento, donde sea un préstamo, probablemente es ya con el IVA incluido y eso es malo para el inversionista. La carga fiscal cuando hay IVA. Pues también es bien alta, Manolo. Tú lo sabes, declaraciones mensuales. Que para una persona que va comenzando y pone sus primeros 100 pesos, 1000 pesos, pues, ¿cómo le va a hacer? ¿No? Ver con el contador y, y el contador le va a cobrar los 1000 pesos por la declaración o lo va a hacer por su cuenta, pero luego, ¿y ¿cómo lo declaras? ¿En qué régimen lo hago? Hay un montón de régimen, es bien complejo. El tema de los impuestos en fintech, creo que es otro de los retos. El mercado secundario, los impuestos, entre otras cosas, ¿cómo la ves?
1: Sí, es, es un, un reto. Ya cuando, o sea, creo, creo que así tenemos que comparar. La tasa que nos están prometiendo menos impuestos y lo mismo en otros instrumentos tradicionales, menos impuestos. Porque, va, pongamos un ejemplo, en CETES, alguien que no presenta declaración CETES a un año cerca del 10%, menos 0.08 que está este año, pues es prácticamente se acerca mucho su rendimiento al mismo 10%. Y si va a una fintech y se encuentra al amor un 12%, pero también hay un tema ahí adicional de este de IVA y de ISR adicional. Ahí es donde dices, ah, caray, pues ya los números no me dan tanto, no? Por eso sí hay que ver ya como los rendimientos netos. Ya si nos ponemos exquisitos, pues descontando la inflación, pero eso le pega a todos los, todas las inversiones en general, no? Entonces yo creo que esa es como la comparativa y qué bueno que tocaste ese tema más del el IVA y el, y los impuestos. Y ahorita rápido me metí a otras de los nombres que aparecían ahí en la nota de del economista. Encontré una, por ejemplo, que era Crowdlink y la página, de hecho, dice que aún está en espera de autorización y nada más tiene un correo para que te registres y no hay nada más de información. La otra que se llama Top Capital, por lo que veo es de bienes raíces, viene a competir con 100 ladrillos, a lo mejor con, este, con Brick, con Into Crowd, pero tampoco veo tanta información, veo nada más como dos proyectos anteriores que tuvieron, pero creo que se ve que apenas están como empezando o a desarrollar su página y creo que hay camino ahí todavía por recorrer para poder analizarlas.
0: Fíjense, campeones, y nada más para que vean la magnitud de cuántas empresas aplicaron, porque esas son las que tienen la licencia, pero cuántas aplicaron. 144 solicitudes por operar bajo la ley fintech, entre, ah, de hecho, aquí en la, el desglose, 95 entidades buscan operar como institución de fondeo y no, institución de procesamiento de pagos y 49 como fintech de fondeo colectivo. Entonces, de 49 se la dieron a 14, o sea, chale, el porcentaje es bajito, o sea, realmente sí. Eso habla bien también del, del regulador, que sí se está fijando, ¿no? Y sabes que pues no cumples con ciertos criterios, mmm, revisa la información, o sea, es que no te va a dar la licencia porque el plano no, no me gustó y las que se veían fuertes pasaron. No necesariamente quiere decir que tú como inversionista inviertes en una que sí está regulada, te va a ir bien, eso es otra cosa. O sea, esto es que el modelo está bien, la operación está bien, los procesos de seguridad... Pero no quiere decir que la inversión ya no traiga riesgo. El riesgo es aparte. Era un riesgo extra. Ese es la regulación. ya okay, ese riesgo ya lo reduces con la regulación. Pero hasta el riesgo de, de la inversión en sí. Que es lo que tienes que analizar, campeón. Con base a lo que hemos visto en estos episodios. Entonces Yo les diría, vayan y déjenos un comentario. Que por cierto ya nos pueden dejar comentarios también hasta en Spotify. Tenemos el video podcast. Y ahí ya se puede comentar. Y le vamos a dejar una pregunta. ¿Cuál de estas 14 fintechs que hay en la regulación? Quisieran que analizáramos más a detalle, que invitemos tal vez a su directivo para que nos platique más de lo que están haciendo. Déjenlo ahí en Spotify o déjenlo en YouTube. Nos encantaría saber su opinión.
1: Buenísimo, pues sigan a Omar Educación Financiera, a El Lago Los Business y a Campeones Financieros. Tenemos ahí también la información para que te unas en Discord. Y ahora sí que ya no hay pretexto. ¿Te gustan las fintechs? Pues hemos tenido episodios con directivos. ¿Te gustan otro tipo de inversiones más tradicionales? Pues tenemos... Nos, ya le ya, ya, ya dejamos de decir el número. Ya cuando pasamos el episodio número 100, perdí la cuenta, pero tenemos muchas horas para que puedas seguir aprendiendo.
0: Nos vemos a la próxima, campeones.